0: Capítulo 2. Três gerações de história familiar compartilhadas em um corpo familiar. Frase de Carl Jung. Tenho a sensação poderosa de que me encontro influenciado por coisas, por questões que ficam incompletas e sim que deixam respostas dos meus pais, meus avós e outros antepassados, meus passados. Me parece que em o seio da família existe um karma impessoal que, transmite, que é transmitido de pais a filhos. A mim, há é parecido sempre que eu tenha que completar ou que continuar algo, coisas que haviam deixado a medida algumas gerações anteriores Jung em Sonhos, Reflexões e Pensamentos. A história que compartilha com a sua família começou antes de serem concebidos. Em uma forma, uma forma biológica, o óvulo foi fertilizado e está vivendo então em, em torno celular com sua mãe e com sua avó quando a sua avó estava grávida de cinco meses da sua mãe, você já estava presente nos ovários da sua mãe, a célula precursora do ovo que desenrolaria em você. Isso significa que antes de que na, de você nascer, a sua mãe sequer já estava no mesmo corpo da sua avó, a sua mãe e os primeiros indícios de você mesmo. Três gerações compartilhavam o mesmo entorno biológico. Essa ideia não é nova, mas ela aparece um, nos manuais de biologia, em biologia, há muito mais tempo. Também pode remontar a tua compreensão concepção de maneira similar pela linha paterna, as células precursoras do espermatozoide do seu pai, quando ele era um feto no ventre da sua mãe. Graças aos novos conhecimentos que estão aportando os estudos de Yeruda e de outros autores sobre o modo em que se pode herdar o estresse, podemos pensar e tratar como se podem transmitir os resíduos biológicos dos, dos traumas que viveu tua avó com consequência de ampliar o alcance. Não obstante, existem diferenças biológicas significativas entre a evolução do óvulo e a do espermatozoide. O espermatozoide do seu pai seguiram multiplicando-se e desde que ele chegou à puberdade, é, antes de conhecer a sua mãe, nasceu ah, com a sua provisão de óvulos para toda a vida. Desde o momento em que os óvulos ficam formados no ventre da sua avó, essas células elas deixam de dividir-se. E entre 12 e 40 anos mais tarde, um desses óvulos fertilizados por um espermatozoide de seu pai terminou por chegar a, a ser quem você é nessa hora. A ciência atual diz que as células de ambos os tipos, as precursoras dos óvulos e dos espermatozoides, podem ficar marcadas por feitos com possibilidades de afetar as gerações sucessivas, como os espermatozoides do seu pai seguiram desenrolando-se durante sua adolescência e a sua vida adulta. Não deixaram de ser suscetíveis a marcas traumáticas quase o momento mesmo da sua concepção. Isso tem algumas consequências de amplitude imponente, como veremos a estudar as investigações mais atuais. A biologia celular. Os científicos creem antes que os genes de nossos pais traçavam o um modelo a partir do qual nos construíamos e que só nos faziam falta a dois adequados de orientação e nutrição para que nos desenvolvêssemos implacavelmente em segundo plano. Agora sabemos que nosso plano genético não é mais que um ponto de partida para as influências do entorno que implicam no, no modelo emocional, psicológico e biologicamente, incluso desde o momento da nossa concepção. E esse processo é moldado, ele prossegue ao longo das nossas vidas. Bruce Linton, pioneiro da biologia celular, ele tem mostrado que os pensamentos, crenças, emoções positivas e negativas podem afetar o nosso, o nosso DNA. O Dr. Linton, aliado professor e investigador em uma faculdade de medicina, estudou durante várias décadas os mecanismos do que as células recebem e processam a informação, sendo professor e investigador na Universidade de Stanford em 1987 e 1992. Demonstrou sinais do entorno que podiam atuar através da membrana celular e controlar a conduta, a fisiologia da célula, o que por sua vez podia ativar um gene e silenciá-lo. As suas ideias e seus descobrimentos que foram polêmicos em sua época, tem sido confirmada depois muitos, por muitos investigadores, graças a seus trabalhos com animais e humanos. Contamos agora com uma, uma possibilidade é, de assomar o um modo em que se transfere a memória celular em seu útero materno, desde a mãe até seu filho não nascido. Segundo Linton, as emoções da mãe, como o medo, a ira, o amor e a esperança, entre outras, podem alterar bioquimicamente a expressão genética dos seus filhos. Na gravidez, os nutrientes do sangue da mãe alimentam o feto através da, da placenta junto com os nutrientes da mãe, libera também uma grande variedade de hormônios e sinais de informação geradas pelas emoções que ela sente. Esses sinais químicos ativam determinadas proteínas receptoras das células, desencadeando uma cascata de trocas fisiológicas, metabólicas e de conduta tanto no corpo da mãe como no feto. As emoções crônicas e repetitivas, como a ira ou o medo, podem marcar o filho, preparando e pré-programando, pré em essência, o modo que ele vai se adaptar, o filho vai se adaptar, ou a filha, ao seu entorno. E o Limpton explica: Quando os hormônios do estresse atravessam a placenta humana, fazem com que os vasos sanguíneos do feto estão, fiquem mais conseguir constritos nas vísceras, como, que se, como se enviasse mais sangue à periferia, preparando o feto para uma resposta com, de conduta de luta e fuga. Nesse sentido, a criança que havia vivido nesse útero, num entorno estressado, pode adquirir reatividade ante uma situação estressante similar. E se tem publicado múltiplos estudos em que os em que se documenta como pode afetar o filho o estresse da mãe que está grávida, incluso desde o primeiro trimestre de gravidez. Em um dos estudos publicados em 2010 pela revista científica biológica, Psychiatry se Explora a relação entre o estresse perinatal, pré-natal e seus efeitos sobre ah, neurodesarrollos dos recém-nascidos. As investigações, os investigadores acreditam que o hormônio cortisol que regula o estresse e o fluido amniótico de 125 mães grávidas para determinar os níveis de estresse. Os resultados demonstraram que os recém-nascidos que haviam estado expostos a níveis elevados de cortisol no útero materno, em etapas muito precoces, como -sétima, na 17 sétima semana, depois da concepção, manifestavam falta de de desenvolvimento cognitivo ao serem avaliados depois do, do, do nascimento. O psiquiatra Thomas Verne diz que em seu livro o vínculo, o vínculo Afetivo com o Filho que vai Nascer um programa de nove meses para tranquilizar, estimular e comunicar-se com seu bebê. Ele afirma, se a mãe grávida tem estresse agudo crônico, seu corpo elaborará hormônios de estresse. Entre eles, a adrenalina e a noradrenalina, que circulam por sua corrente sanguínea e chegam ao seu útero, induzindo o mesmo estado de estresse para o filho não nascido. Ele reforça. Nossos estudos indicam que as mães que estão cometidas a um estresse constante e extremo têm maiores probabilidades de ter filhos prematuros, de peso inferior da média, hiperativos, irritáveis e com tendência à cólica infantil. Em casos extremos, esses, essas crianças podem nascer com Essas crianças podem nascer irritadas, hipersensíveis, é, podem chupar o dedo e podem apresentar úlceras. Linton realça a importância que se tem, o que chama paternidade consciente, em dizer que a paternidade é a paternidade desde o conhecimento de que o desenvolvimento e a saúde da criança podem sofrer a influência profunda dos pensamentos, das atitudes e das condutas dos pais desde antes da concepção do desenvolvimento pós-natal. Os pais que não querem ter um filho, os pais que estão preocupados constantemente por suas possibilidades de sobrevivência e, portanto, pela dos seus filhos, as mulheres que sofrem maus tratos físicos e emocionais durante a gravidez, em todas essas situações se pode transmitir ao filho indicações de um entorno adverso que rodeia o seu nascimento. Sabendo que as emoções se podem transmitir por via biológica e que três gerações compartilham o mesmo entorno biológico no ventre materno, imagina a situação seguinte. Um mês antes de nascer a sua mãe, a sua avó recebe a notícia devastadora de que seu marido havia sido morto em um acidente. Sua avó, que teria que preparar-se para a chegada de uma nova criança é, e se encontra com pouco tempo e liberdade para chorar o que perdeu. Seguramente submergiria suas emoções em seu corpo que estava compartilhado com sua filha e, consequentemente, com seu neto. A sua mãe e tu sabiam algo desse, dessa situação em um lugar muito diferente dentro de você, em um lugar que foi compartilhado pelos três. E o estresse pode produzir trocas em nosso DNA dentro desse entorno compartilhado e apartando e, na sequência, veremos como afetam nossos genes os traumas da nossa história familiar. A epigenética. Os trabalhos de Linton sobre a memória celular se adiantaram e serviram de base a um novo campo de investigação chamado epigenética, que é o estudo dos campos dos, das trocas herdadas da função genética que se produzem em trocas da sequência do DNA. Em um princípio se acreditava na herança genética transmitida unicamente pelo eh, cromossomo DNA que recebíamos nos nossos pais. Agora os cientistas entendem melhor o genoma humano e têm descoberto o efeito surpreendente que o DNA cromossômico, o DNA responsável da transmissão, das características físicas, dos traços físicos, como a cor do cabelo, dos olhos, da pele, eles contribuem menos de 2% do total do nosso DNA. Em 98% o restante está composto que chamamos de DNA codificante, que é responsável de muitos dos traços emocionais de conduta e personalidade que herdamos. Os cientistas conduziram, os cientistas consideram inútil, em geral, e chamam de ADN basura. No entanto, nos últimos tempos, eles têm considerado a reconhecer a sua importância. É interessante que quanto mais completo é um organismo, maior é sua porcentagem de, AD, de DNA no codificante e nos seres humanos, temos uma porcentagem mais elevada de todos. Se sabe que os fatores de estresse ambientais, como as toxinas, a nutrição inadequada, assim como as emoções estressantes afetam o DNA não codificante. O DNA afetado transmite informação que, não, que nos serve para prepararmos para, lá, para a vida afora fora do ventre materno, onde temos os traços concretos que necessitamos para nos adaptarmos ao nosso entorno. Segundo Raquel e Erruda, as trocas epigenéticas nos preparam biologicamente para que possamos afrontar né, os traumas que sofreram os nossos pais. Ao prepararmos para... Alguns fatores de estresse similares nascemos dotados de um conjunto concreto de ferramentas que nos servirão para sobreviver. Isso é bom por uma parte, nascemos com um conjunto intrínseco de habilidades com uma resistência médio ambiental, como se chama Yahuda, que nos permite adaptar às situações estressantes. No entanto, por outra parte, essas adaptações herdadas também podem ser danosas. Por exemplo, um filho de um pai que viveu em uma zona de guerra nos primeiros anos de sua vida pode herdar o um impulso de, con... de contrair-se bruscamente como reação a um ruído forte repentino. Esse instinto seria útil diante de uma ameaça de bombas, uma reação de alarme então, podem manter a pessoa em um estado de reatividade, que havia mesmo que não tenha nenhum perigo. Em tal caso, existiria uma falta de coerência entre a preparação epigenética do filho e o seu entorno real. Esse desequilíbrio poderia predispor a pessoa a usufruir transtornos de estresse e enfermidades em sua vida posterior. Essas trocas adaptativas se produzem por, médio, por meio de sinais químicos nas células chamadas etiquetas, né, marcadores epigenéticos, que se adquirem no, no DNA e dizem que é a célula que ative ou que silencie um gene determinado. E no entorno externo tem algo que afeta o entorno interno. Quanto menos se espera um gene Está funcionando de maneira distinta, diz Yehuda. A sequência do DNA em si não varia, no entanto, a sua expressão troca a causa das suas, dos seus marcadores epigenéticos. As investigações têm mostrado, demonstrado que os marcadores epigenéticos podem marcar diferentes é, situações ou diferenças no modo em que regulamos o estresse em etapas posteriores da vida. Os cientistas acreditam que os efeitos do estresse ficam borrados, ficam nublados nas células, marcados nas células precursoras dos espermatozoides e dos óvulos, pouco depois da sua fertilização. Antes de que pudesse afetar a geração seguinte nenhuma informação epigenética, como quando se Os cientistas acreditam que os efeitos do estresse ficam apagados nas células precursoras dos espermatozoides e dos óvulos pouco depois da fertilização, antes que se pode afetar a geração seguinte em uma informação epigenética, como quando se apagam dos dados o disco duro de um, de um computador. No entanto, os cientistas têm demonstrado recentemente que determinadas, determinados marcadores epigenéticos escapam desse processo de reprogramação e se transmitem a um efeito a um efeito, as células precursoras dos óvulos e dos espermatozoides que um dia se converteriam em nós mesmos. Ah, esse marcador epigenético mais comum é a metilação do DNA, processo pelo qual se bloqueia a fixação das proteínas em um gene suprimindo a expressão dele mesmo. A metilação do DNA pode afetar a nossa saúde de maneira positiva ou adversa, bloqueando em posição de apagado genes úteis e danosos. Os investigadores têm observado que quando se produz um fator de estresse ou de trauma, ficam irregularidades de metilação no DNA. Que se podem transmitir às gerações posteriores, junto com a predisposição a problemas da saúde física e emocional. Outro mecanismo epigenético que desempenha um papel significativo na regulação dos genes e na pequena molécula de ARN, no codificante chamada microARN, tal como sucede na metilação do DNA, as irregularidades. Dos níveis de microRN podem afetar a expressão dos genes em múltiplas gerações. Entre os múltiplos genes, os que afetam o estresse contam no CRF1 e CRF2, receptores de hormônio liberador da corticotropina 1 e 2. Se tem observado níveis elevados desses genes em pessoas com depressão e ansiedade. Os genes CRF1 e CRF2 podem ser herdados da mãe estressada que tem esses níveis elevados. Os cientistas têm documentado outros muitos genes que, não se podem, que podem afetar também os traumas que se vivem em etapas quando muito, muito precoces da vida. Nossas investigações demonstram que os genes conservam alguma recordação de suas experiências passadas, afirma o Dr. Jamie Hackett, da Universidade de Cambridge. Um estudo histórico, dirigido pela Ieruda em 2005, se popularizou notavelmente a ideia de que a pauta de estresse se transfere em efeito de mulheres grávidas a seus filhos, das mulheres que estavam em em seu segundo ou terceiro semestre de gravidez e que se encontravam nas torres gêmeas ou em suas proximidades durante os atentados de 11 de setembro em Nova York e desenvolveram mais tarde transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Dizem a luz que os ninhos, os, as crianças com níveis baixos de cortisol essas crianças também tinham mostras de maior agitação, como reação, ante estímulos novos. Quando os níveis de cortisol estavam comprometidos, também se compromete a nossa capacidade para regular as emoções e controlar o estresse. Os recém-nascidos eram animais pequenos em relação à sua idade gestacional, Yehuda e seus companheiros sugerem que os resultados do estudo sobre o 11 de setembro se devem provavelmente a mecanismos epigenéticos. Observam, Des, observam genes que se estressavam de maneira distinta nas pessoas que haviam desenrolado o TEPT em 11 de setembro. Respeito a respeito daquelas que não a respeito daquelas que não haviam se desenrolado. E e sua equipe do Hospital Monte Sinai em Nova York, publicaram em agosto de 2015, na Revista Científica Biológica Psychiatry, um estudo em que demonstravam que os, as trocas dos genes se podiam transmitir de pais a filhos. Essa equipe de investigação da Yehuda analisou uma região determinada de gene FKBP5, associada à regulação do estresse e observação que os judios que haviam vivido traumas durante o holocausto e os filhos destes que compartilhavam uma pauta genética similar. Mais concretamente, encontraram etiquetas marcadores epigenéticos em uma mesma parte do gene, tanto nos pais como nos filhos. Compararam esses resultados com os de outras famílias judias que não haviam vivido na Europa durante a guerra e chegaram à conclusão de que, os, que as trocas dos genes dos filhos só podiam explicar pelos traumas que haviam vivido os pais. Essa é publicada um número significativo de estudos que mostram como podem influenciar as experiências traumáticas dos pais sobre a expressão genética e sobre as pautas de estresse dos filhos. O Dr. Eric Nessler tinha escrito em um artigo titulado Mecanismos Epigenéticos da Depressão, publicado na revista JAMA Psiquiatry em fevereiro de 2014, e demonstrado que os acontecimentos vitais estressantes modificam a, a suscetibilidade ao estresse das gerações posteriores. As mães grávidas que desenvolveram o estresse pós-traumático depois dos atentados de 11 de setembro tiveram filhos que não só tinham níveis de cortisol problemáticos, como se sobressaltavam mais com ruídos fortes ao ver e ver pessoas desconhecidas. Em um estudo realizado na Inglaterra, se observou que os problemas emocionais e a conduta dos, das crianças se duplicavam quando suas mães haviam sofrido ansiedade durante a gravidez. Os traumas são capazes de estender seus tentáculos desde o passado e fazer novas vítimas, a escrito na revista Psychi Psychology Today do psiquiatra David Sack, especializado em adição. Os filhos de um pai que sofre um transtorno Transtorno de estresse pós-traumático pode desenvolver às vezes seu próprio transtorno de estresse pós-traumático, ao que chamamos TEP secundário. O Dr. Spax põe que cerca de 30% dos filhos cujo pai ou mãe estiveram destinados a um conflito no Iraque ou no Afeganistão e viveram um tepte, sofre sintomas similares. O trauma do pai se repete no filho e os traumas de conduta e emoções do filho podem ser um reflexo dos traumas e condutas dos pais. Os filhos de um pai e uma mãe que sofreram traumas durante o genocídio do Cambodja, por exemplo, tendem a, pade a padecer, a viver depressão e ansiedade. Do mesmo modo, entre os filhos de australianos que combateram a guerra do Vietnã, se tem uma taxa de suicídio superior à da população geral. A taxa de suicídios mais elevada de todo o hemisfério ocidental se dá entre jovens índios americanos que vivem nas reservas dos Estados Unidos. Em algumas partes desse país, essa taxa fica entre 10% e 19 vezes superior à da juventude estadunidense em geral. Albert Bender, historiador e advogado Cherokee especializado em direito índio-americano, propõe que o trauma intergeracional que sofrem todos os povos nativos, e mais especialmente a juventude índio-americana, as consequências da sua política histórica de genocídio que cristalizou as, os massacres incontáveis nos traços da população. Forçosos e campanhas militares que prosseguiram até final do século XIX culminaram no massacre de Wounded Knee. Bender considera que esses suicídios estão alimentados pelo duelo generacional. Segundo ele diz, todas recor essas recordações resso ressoam de uma maneira ou de outra nas mentes dos nossos jovens. Explica que os jovens se estão enforcando com frequência tal que em muitas reservas se celebra que passe uma semana inteira sem si em que haja um suicídio. O Dr. Le Manuel Le Bitzoy, membro da Nação Navarro, o investigador associado de genética da Universidade de Harvard corrobora a afirmação de Bender de que os jovens estão vo voltando a viver o passado e seus sintomas. O Dr. Bitsoy Kui, que, que faz investigações sobre epigenética, estão, estão colocando a aportar por fim provas tangíveis de que o trauma intergeneracional é um fenômeno real. Os jovens indio-americanos, como os filhos dos veteranos de guerra, como os filhos dos sobreviventes do holocausto, como os filhos dos sobreviventes do genocídio de camboja e como os filhos dos sobreviventes dos atentados contra as torres gêmeas, se contam entre as últimas vítimas do trauma transgeracional em um mundo atual. É inquietante o efeito de que a lista vá se alargando cada vez mais, vá se estendendo cada vez mais. A violência, a guerra, a opressão seguem espaçando a repetição generacional das vivências, à medida que os sobreviventes, sem saber, sem saber deles, vão transmitindo o que já haviam acontecido anteriormente às gerações seguintes. Vemos um caso muito notável. Muitos jovens que nasceram em Ruanda depois de 1994 e que Portanto, não chegaram a presenciar a primeira mão, a matança, sem sentido de 800 mil pessoas, têm os mesmos sintomas de estresse pós-traumático que os que foram, tidos da, daquela, que foram acometidos daquela violência e saíram vivos dela. Os jovens rondeses afirmam que padecem de sentimentos de ansiedade intensa, visões obsessivas semelhantes a dos horrores, que tiveram lugar antes de terem nascido. É um fenômeno que cabe esperar. Todo o que se diz, se transmite, afirma o psiquiatra Nassum Munya, Munyandamutza. Incluso os filhos de familiares que não sofreram de violência, que têm ficado afetados de maneira similar pelo psiquiatra Rutayeli Bizazosa Lama um contágio do subconsciente coletivo. Yehuda afirma que os filhos das mães que sofreram estresse pós-traumático têm o triplo de probabilidades de que se diagnostique em sua vez um transtorno de estresse pós-traumático que os filhos dos grupos de controle. Tem observado também que os filhos dos sobreviventes têm entre o triplo e o quadro de probabilidade de padecer de depressão e ansiedade e de cair em um consumo de drogas quando o pai ou a mãe apresentaram transtorno de estresse pós-traumático. E Ruda e sua equipe também têm sido capazes de apreciar diferenças nos sintomas dos filhos em função do seu estresse pós-traumático for transmitido por um pai ou por uma mãe. E tem descoberto também que o estresse pós-traumático paterno faz aumentar a probabilidade de que o filho se sinta dissociado de suas recordações. Como o transtorno de estresse pós-traumático materno aumenta as probabilidades de que o filho tenha dificuldades para acalmar-se. Yehuda expõe, mais concretamente, que os, os filhos dos pais que tiveram então TEPTI têm maiores probabilidades de ser de serem de, ser de apresentar sintomas de depressão e reações a estresse crônico. Parece ser que os filhos das mães que tiveram TEPT têm esse efeito esse efeito contrário. Ruda observa que as mães que sobreviveram ao holocausto temiam ser separadas de seus filhos e que os filhos e filhas do holocausto saíam queixando-se de suas mães, que suas mães tinham apego excessivo. Ruda crê que as modificações epigenéticas induzidas pelo estresse que chegam dos nossos pais se produzem antes da concepção e se transmitem se transmitem pelo esperma do pai. Creio também que esses, essas trocas se podem produzir em nossa mãe, tanto antes da concepção como no transcurso da gestação. E Rodo observa também que a idade da mãe quando se produz o trauma é um fator significativo que determina o que está se transmitindo aos seus filhos. Por exemplo, os filhos de sobreviventes do holocausto herdaram variações da enzima que convertem em cortisol ativo em cortisol inativo, variações que dependiam de suas mães, eram muito jovens ou pessoas adultas durante o holocausto. O tepte em um avô pode afetar também as gerações seguintes, como vimos no caso de Gretchen no capítulo anterior. Os traumas associados da guerra podem seguir escalando e afetando os filhos os filhos que sofreram o trauma de partida. Os traumas no solo de guerra são, de qualquer feito, bastante significativos para perturbar o equilíbrio emocional da nossa família. Um delito, um suicídio, uma morte precoce, perdida repentinamente ou inesperada, podem levar-nos a reviver ou no sentido de voltar a viver sintomas de traumas do passado. Como disse Sack, disse, Sack, disse Sack, o trauma se estende por, pela sociedade, ademais, intergeracionalmente. A herança epigenética. Só nos últimos tempos os cientistas têm observado e entendido os processos biológicos que têm lugar quando se herda um trauma. Para Aprofundar, para aprofundar esse conhecimento, os investigadores têm recorrido aos estudos com animais, tendo em conta ratos que têm um mapa genético notavelmente similar ao humano. 99% dos genes dos seres humanos têm o equivalente dos ratos. Esses estudos nos proporcionam um olhar para que possamos assomar os efeitos que exerce o estresse herdado sobre nossas próprias vidas. Essas investigações resultam valiosas por outro motivo. Dado que pode fazer uma nova geração de ratos a cabo de uma ou duas semanas, é possível obter resultados em estudos multigeracionais em relativamente pouco tempo. Para levar a cabo um estudo similar com seres humanos, poderiam, tender, poderiam ter que passar anos, talvez 60 anos. E se estão é, relacionados às trocas químicas do sangue, do cérebro, os óvulos, do espermatozoide, dos ratos, com pautas de condutas, tais como a ansiedade, a depressão, em gerações anteriores. Depressão em gerações e ao afeto da e afetar a depressão em gerações posteriores. Por exemplo, os estudos realizados sobre a descendência, se tem observado que o estresse da separação materna provoca traumas tais como trocas da expressão genética, que podiam observar-se ao longo de três gerações. Em um dos estudos desse tipo, os investigadores impediram as. Impediram as mesmas de alimentar as suas crias em um período de quase três horas, cada dia durante as três primeiras semanas de vida dessas. Em sua vida posterior, as crias manifestavam condutas semelhantes à que poderiam chamar depressão nos seres humanos. Parecia que os sintomas dos ratos se haviam agravado com a idade. Coisa surpreendente, alguns machos não manifestavam essas condutas em si mesmos. No entanto, parecia que transmitiam epigeneticamente as trocas de conduta aos seus descendentes mais novos. Os investigadores observaram também alterações da metilação e câmbio e trocas da expressão genética dos ratos estressados entre os genes afetados-se contava então o CF2, que regula a ansiedade, tanto em ratos como nos seres humanos. E os investigadores observaram também que as células germinais, as células precursoras de óvulos e dos espermatozoides e os cérebros das crias ficavam afetados por, pelo estresse causado pela separação de suas mães. Em outro experimento realizado com ratas, as crias que receberam níveis baixos de atenção materna mostravam em sua vida adulta mais ansiedade e mais reatividade ao estresse que as ratas que haviam recebido níveis altos de atenção materna. Essa pauta de estresse se observou em casos múltiplos geracionais. É bem sabido que o recém-nascido e os que se separado de suas mães podem sofrer dificuldades e consequências com isso. Em um estudo realizado com ratos machos, as crias que, se, que eram separadas de suas mães apresentavam incrementos à suscetibilidade ao estresse que perturbavam por toda a vida e tinham, à sua vez, descendentes que se manifestavam pautas de estresse similares ao longo de várias gerações. Em um único estudo realizado em 2014 no Instituto de investigações cerebrais da Universidade de Zurich, os investigadores trabalharam com ratos machos no período repetidos e prolongados de estresse intenso, separando eles de suas mães. Depois, os ratos traumatizados manifestavam diversos sintomas próprios da depressão. A continuação dos, das investigações fizeram que os ratos se reproduzissem e descobriram que as crias da segunda e da terceira geração manifestavam os mesmos sintomas de trauma, apesar de não ter sofrido nada por si mesmas. Os investigadores observaram também uma presença anormal elevada de micro-ARN, material genético que regula a expressão genética, e no esperma, no sangue e no hipocampo dos ratos traumatizados. O hipocampo é uma, uma região cerebral que intervém nas reações ao estresse. E também se descobriram níveis anormais de micro-ARN no sangue do, e no hipocampo, dos ratos da segunda geração. Até que os ratos da terceira geração manifestaram os mesmos sintomas de trauma que seus pais e avós, no que detectaram os níveis elevados de micro pelo que os investigadores especularam pelas trocas de conduta devido ao efeito traumático manifestado ao longo de três gerações. Com esse desequilíbrio dos, do micro-ARN, o nível de esperma, temos descoberto um fator-chave pelo qual se pode transmitir o trauma. Explica Isabelle Mansui, coautora do estudo. A sua equipe e ela estão estudando atualmente o papel do micro-ARN na herança do trauma e do, dos seres humanos. Mansui e seus companheiros têm publicado, depois de 2016, um estudo em que puderam demonstrar que os sintomas do trauma podiam inverter-se em ratos que haviam vivido como adultos em um entorno positivo de baixo estresse. Não só melhoravam a conduta dos ratos, como também se produziam a eles trocas da metilação do DNA o que impedia que se transmitissem os sintomas para as gerações seguintes. Esse estudo tem uma consequência especialmente importante. Veremos isso em capítulos posteriores, no modo de criar imagens positivas e experiências enriquecedoras que contribuem a inverter as pautas de estresse que podem haver afetado a nossa família durante várias gerações. Os estudos realizados com ratos são interessantes, sobretudo porque brindam à ciência provas tangíveis de como os desafios que vive uma geração se podem converter na herança que se transmite a seguinte. Em um estudo realizado em 2013 na Faculdade de Medicina da Universidade Emory sobre os descendentes de ratos machos estressados, os investigadores descobriram que os, as recordações traus, traumáticas se podiam transmitir a gerações sucessivas e através de trocas epigenéticas que se produzem no DNA. Oh. Se ensinou aos ratos a uma geração que se temiam o aroma de acetafenona, semelhante ao de flores de cereja. Cada vez que eles sentiam esse odor, recebiam ao mesmo tempo uma descarga elétrica. E ao mesmo tempo, os ratos que haviam sofrido as descargas tinham um número maior de receptores olfativos associados a esse aroma concreto, que lhes permitiam então detectar as contrações menores. E também tinham dilatadas as regiões cerebrais dedicadas a esses receptores. Os investigadores também puderam identificar trocas dos espermatozoides desses ratos. No entanto, o mais interessante desse estudo foi que se sucedeu nas gerações sucessivas. Quando se sentia esse, esse odor floral, os filhos dos ratos que haviam sofrido as descargas, assim como as crias desses filhos, se sobressaltavam e eu evitavam, apesar de não haver tido nunca nenhum contato com isso anteriormente e também se apareciam a eles os mesmos, as mesmas trocas cerebrais parecia ser que os ratos não só herdaram a sensibilidade ao odor, mas também a resposta de medo associada aos mesmos Brian Dias um dos investigadores que participaram de um estudo sugere, em, sugere em o esperma diz algo que informa, o que permite que se ergue essa informação. A sua equipe e ele observaram uma metilação do ADN anormalmente baixa, tanto no esperma dos ratos pais, como dos filhos destes. Assim que toda, toda via que investigando o mecanismo preciso por ele, se conservava o ADN na experiência traumática de um progenitor. Dias afirmou que os pais têm o dever de informar a seus descendentes que um entorno determinado foi negativo para eles. Esse estudo concreto nos aporta provas convincentes da existência de que os investigadores têm chamado herança epigenética transgeracional e dizer o conceito das condutas que podem ser transmitidas de uma geração à seguinte. Quando, seu trabalho com famílias, quando trabalho com famílias em minhas consultas profissionais, vejo pautas recorrentes de enfermidade, depressão, ansiedade, dificuldades com conflito, penalidades econômicas e sempre sinto a necessidade de estudá-las mais a fundo. Qual foi o efeito não explorado que se produziu em uma geração anterior e que impulsa a conduta desse homem, desse homem que perde todo o seu dinheiro em suas carreiras e seu trabalho, ou dessa mulher que só quer ter relação íntima com homens casados? Que influências têm sofrido suas heranças genéticas? Dias e sua equipe esperam realizar novos trabalhos com os que podem determinar a si se apreciam efeitos similares nos genes de ser, dos seres humanos. Até que chega o dia em que tenham examinado as datas de estudos realizados sobre múltiplas gerações humanas. As investigações realizadas com animais nos animam, sem dúvida, a pararmos a considerar que temos nascido compartilhando o estresse de nossos pais e avós. No estudo realizado em 2013 sobre ratas e publicado na revista Biological Psychiatry, os investigadores da Universidade de Haifa, Iban, Iba Ibazaidan, e Mika e Ina Geisler Salomão, descobriram que, incluso nos níveis de estresse relativamente suaves antes da concepção e da gravidez, resultam em bastante significativos para afetar os descendentes se somou algumas ratas de estresse de menor importância, como por exemplo as trocas de, da temperatura em etapas precoces da sua vida, desde os 45 dias de idade, que equivalem à adolescência nos seres humanos, caso, coisa notável nos efeitos se podiam apreciar nas gerações seguintes. Os investigadores se centraram no gene CRF1 que codifica uma molécula que intervém na resposta do corpo ao estresse e detectaram quantidades elevadas do produto molecular deste gene no cérebro das ratas estressadas. Descobriram também concentrações elevadas no nível significativo do mesmo produto molecular nos óvulos das, mem das membranas estressadas assim como no cérebro de suas crias, o que demonstrava que a informação sobre a experiência estressante se estava transmitindo através dos óvulos. As investiga os investigadores recalcam re recal que a conduta alterada das ratas recém-nascidas na guarda não apresenta nenhuma relação com o tipo de atenção e cuidados que recebiam das crias de suas mães. Esse estudo concreto dá a entender que os seres humanos recebem um bom trato e um apoio nos seus primeiros anos, não deixam de receber o estresse que sofreram dos seus pais antes de serem concebidos. E no capítulo seguinte veremos como os irmãos, filhos e os mesmos pais podem herdar traumas distintos e fazer vidas diferentes, apesar de haver compartilhado uma mesma, uma mesma experiência. Em um estudo sobre ratas realizado em 2014 na Universidade de Lethbridge, no Canadá, os investigadores observaram os efeitos do estresse sobre as mães e sua influência sobre os partos precoces. O resultado indicou que as mães estressadas tinham crias prematuras e que suas filhas também tinham partos prematuros. As netas tinham incluso mais partos prematuros que suas mães. O que mais surpreendeu os investigadores foi o que se produziu na terceira geração. As netas das avós estressadas tinham partos prematuros mais do que as suas, mã as suas mães haviam apresentado anteriormente. Gerlinde Metz, autora principal do artigo, diz Foi surpreendente que o estresse suave e moderado durante a gravidez tinha um efeito acumulativo ao longo das gerações. Assim, os efeitos do estresse iam aumentando em cada geração. Mendes crê que, os, que as trocas epigenéticas se devem às moléculas do micro-ARN do codificante. Esses resultados poderiam ter consequências para as mães humanas que correm risco de complicações devidas ao estresse da gravidez e do parto. Dado que uma geração humana tarda uns 20 anos para produzir, para reproduzir-se, todavia, estão pendentes a chegar os resultados de estudos sobre seres humanos ao longo de múltiplas gerações. Não obstante, a luz que os investigadores que demonstram que o estresse pode transmitir ao longo de três gerações de ratos, como no mínimo, os investigadores supõem que é provável que os filhos de pais humanos que têm sofrido um efeito traumático e estressante não só transmitiam essa pauta aos seus filhos, como também aos seus netos. É algo inquietante observar que a Bíblia no livro de Números 14 e 18, corrobora as afirmações da ciência moderna, pois afirma que os pecados, as iniquidades, as consequências, as iniquidades, as consequências dos pais, o término concreto dependente de lá, da tradução consultada, podem afetar os filhos até a terceira e quarta geração. Mais concretamente, a nova tradução feita se lê: O Senhor é lento para enojar-se e está cheio de amor inesgotável e perdoa toda a classe de pecado e rebelião. No entanto, não absolve a culpa. É estendido os pecados dos pais sobre seus filhos e toda a família se vê afetada, até os filhos da terceira e quarta geração. Quando se vão publicando novos novas descobertas no campo da epigenética, é possível que as novas informações sobre o modo de mitigar os efeitos transgeracionais dos traumas se apliquem de maneira generalizada. Os investigadores estão descobrindo que nossos pensamentos, nossas imagens interiores e as práticas diárias como a visualização, a meditação, podem trocar o modo de expressar-se de nossos genes. Estudaremos com maior detalhe essa ideia no capítulo seguinte.